0: تیتر اول امشب در ستاد مقابله با کرونا در تهران برای ممنوعیت تجمعهای بالای ده نفر فقط طی 24 ساعت گذشته کرونا بیش از 187 نفر دیگر را کشته گزارشگران بدون مرز گفته بازیوی تلویزیونی روح الله زم اعتراف جمهوری اسلامی به شکنجه زندانیان است و پاسخ کمیته بین المللی به ایران اینترنشنال درباره تضمین های وزیر ورزش و دبیر کمیته ملی المپیک ایران به تیتر اول خوش آمد. سلام به شما در 24 ساعت کرونا جان 188 نفر دیگر را در ایران گرفته و این فقط آمار رسمی است که وزارت به بهداشت اعلام کرده با جهش و شمار جان بسیاری از متخصصان و حتی مسئولان خاصه اعمال محدودیت های جدید شدند رئیس جمهوری ایران اما میگوید نمیتوان کشور را تعطیل کرد حسن روحانی گفته اگر همه چیز تعطیل شود مردم از فقر، برسنگی و بیکاری برای اعتراض به خیابان ها می آید.
1: اجتماعات تجمعات، حالا
2: به عنوان عزاد، به عنوان عروسیه به عنوان نمیدونم مهمانی، به عنوان سمینار، به عنوان جشنواره، همه اینها، همه اینها مضر.
0: مثلا روحانی بود رئیس جمهوری ایران در نیم ساعت آینده با تیمی از خبرنگاران و کارشناسان از نگرانی ها و امیدها در مبارزه با کرونا خواهیم گفت. میدونم که شاید از خبرهای کرونا خسته شده باشید ولی نباید فراموش کنیم که پشت تک تک این آمار و ارقام قصه زندگی هایی است که بی و وزود هنگام به پایان میرسه این یکی از هزاران توییتیه که خبر از مرگ عزیزی میده رسول نوشته مادرم فوت شد بدون اینکه دارو پیدا بشه بدون اینکه دستاش رو بگیرم بدون اینکه بتونیم براش مراسم بگیریم مادرم فوت شد فقط در 24 ست گذشته 188 نفر در ایران قربانی این بیماری شدن یعنی یک جهش 46 نفره نسبت به آمار روز قبل که 142 نفر بود این ولی فقط آمار رسمیه طبق آمار ثبت احوال ایران مرگ و در بهار امسال 20000 نفر از متوسط مرگ و بهار سالهای پیش بیشتر بوده این در حالیه که آمار رسمی قربانیان کرونا در بهار 8223 و و نفر بوده این نشون میده کرونا بیش از دو برابر آمار رسمی در ایران قربانی گرفته محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته در اوجگیری دوباره کرونا 70 درصد دولت مقصر بوده آقای هاشمی گفته اگر اختیار داشتم فعالیت ها رو دو هفته تعطیل میکردم و محدودیت رو ادامه میدادم حسین قناعتی از ستاد فرماندهی مدیریت کرونا در تهران هم گفته سیاست آزمون و خطا کارساز و پاسخگو نیست و هشدار داده اگر برنامه‌ریزی نشود و مردم همکاری نکنند خطر مرگ و بسیار بیشتری وجود دارد همکارم امید حبیبی ها اینجا با ماست و میدونم که امید مه مطالب مربوط به کرونا از اداره ثبت اسناد احوال ایران بررسی کردی و به اطلاعات جالبی رسیدید بهمون بگو به داد
1: خب این اطلاعات که ما به دست آوردیم یعنی من جماوری کردم اطلاعاتی که نشون میده ما با پدیده ای به اسم مرگ اضافی غیر قابل توضیح روبرو هستیم پدید مرگ اضافی چیه پدیده ای هستش که شما در طول آمار در یک دوره مثلا پنج ساله ده ساله وقتی نگاه میکنید مثلا میبینید که در ایران آمار مرگ روی 90000 تا است 92 91 89 در یک دوره مثلا میانگینش 90000 تا است بعد در یک مقطعه میبینی که این آمار تغییر پیدا میکنه وقتی این آمار تغییر پیدا میکنه باید یک توضیحی از نظر آمار استنباطی داشته باشه توجیهش که اینجا میتونیم ما پیدا بکنیم برای این آمارک اضافه که حدود 21 درصد است در بهار وقتی که مرکز اسناد و ثبت احوال ایران آمار بهار مرگ های بهار را دادن این هستش که به خاطر پدیده شیوع کرونا مرگ‌های اتفاق افتاده که رسما اعلام نشده یعنی ما آماری که مثلا برای تهران داریم سال گذشته همین آماری هستش که من اینجا دارم 500 مورد بوده امسال رسیده به 17713 یعنی اینجا ما با یک دو تا پدیده متفاوت رو برستیم. هم مرگ‌های اضافی و هم پدیده کم شماری و اگر که نگاه بکنیم به آمارهایی که وجود داره در طول این دوران نشانگر این هستش که در واقع آماری که وجود داره آماری هستش که در آمار رسمی موجود نیست یعنی مثلا تعدادی افرادی جان خودشون از دست دادن در بهار امسال ولی مرگشون به عنوان در واقع بیماری کووید 19 رسما اعلام نشده به دلایل دیگه در واقع ثبت شده یا اینکه این آمار نشانگر این هستش که سیستم بهداشتی ایران نتونسته تمام بیمارانی را که بهش مراجعه میکنند در واقع درمان بکنه و بعد خروجیاش از جوانان مختلف در واقع جان خودشون از دست دادن
0: ممنونم از تو امید حبیبی نیا همکارم با توضیحات مفصل از وضعیت مردم میر در ایران به خاطر کرونا در حالی که تلاشها در کشورهای مختلف برای تهیه واکسن بیماری کووید 19 که تا حالا جان نزدیک به 520 هزار نفر را گرفته ادامه دارد شرکت بایوتک در آلمان میگوید های بالینی واکسنش نتایج مطلوبی داشته و امیدوار است تا آخر سال میلادی مجوزهای لازم را برای پخشان بدست آورد احمد سمدی خبرنگار ما از برلین خبر را دنبال کرده با جزیات بیشتر احمد
3: فرداد آره این میدونیم که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که 29 واکسن داره در کل دنیا تولید میشه که یکی از امیدوار کننده ها این همین واکسن mRNA هستش که شرکت بایانتیک داره در آلمان تولید میکنه مدیرش امروز اعلام کرده که این آزمایش بالینی دو مرحله خیلی فراتر از انتظار ظاهر شده و پیش بینی کرده که از آخر این ماه مرحله سوم آزمایش بالینی با حداقل ت سی نفر آغاز بکنن و اگر به همین منوال باشه تا آخر امسال میتونن که تعهیدیه های استفاده از این واکسن رو بگیرن و در واقع تا همون موقع هم اعلام کردن که میتونن چند صد میلیون دوز رو از این واکسن رو تولید کنن و در نهایت در سال آینده میتونن بیش از یک میلیارد دوز از این واکسن رو تولید کنن به بازارهای جهانی بدن اما یک نکته که بهش اشاره کرده اونم ایناستش که گفته که این واکسن به همین زودی ویروس کرونا رو نمیکشه اما و این و ما باید حداقل یک دهه با ویروس کرونا باشیم
0: ممنونم از تو احمد سمدی خبرنگار ما در برلین آلمان دکتر آرش علایی مدیر انستیتیوی بین و آموزش و سلامت هم از لوسانگیلس به ما پهوست دکتر علایی چقدر شما امیدوار هستید با آنچه که این شرکت آلمانی داره میگه
4: ببینید این واکسنی که شرکت آلمانی بایو انتک با همکاری شرکت فایزر دارند روش کار میکنن بر اساس تجربه قبلیه که این شرکت بایو در زمینه استفاده از مسنجر آر ای یا آر ای های پیغمبر داره برای درمان بیماری دیگه از جمله سرطان پس اون یک پیشینه ده ساله داره از تجربه با همکاری شرکت فایزر چهار نوع کار دارن انجام میدن تمرکز دارن بر این مسنجر آر ای ها و آنتیجن ها و دستاوردهاشان را چهار ماهه از مرحله. آزمایشگاهی رساندند به مرحله کلینیکات و از پنجم می که شروع کردن مرحله بالینی در چند نقطه از آمریکا دارن کار میکن گزارش های که اعلام کردن نشان دهنده تاثیر خوب و فعالسازی سیستم ایمنی بوده
0: دکتر علی در مورد هم این واکسن هم واکسن‌های دیگه به حال نشانه های امیدوار کننده کم و بیشین برونور میبییم شرکت های زیادی دورلت های زیادی دارن روش سرمایهگذاری می اما یه بحثی که شاید الزامن خیلی پزشکی هم نباشه اینه که. در جاهایی مثل ایرانی نگرانی وجود داره که شرکت های مختلف کشورهای مختلف مثل ایالات متحده دارن به صورت عمده این واکسن ها رو پیش خرید میکنند و من اگر بیماری باشم یا کسی باشم که نگرانم مثلا در تهران یا شیراز سوال برای من این هستش که این واکسن اگر تولید بشه آیا شانسی وجود داره که به دست من هم برسه؟
4: خیلی این سوال مهمیه چون ما میدانیم که خیلی از داروها یا واکسن‌ها می‌تونه در دسترس باشه یعنی به وجود بیاد ولی مسئله اینه که اون فردی که میخواد استفاده بکنه توانایی خرید یا فراهم آوردنش داشته باشه الان سوالی که مطرحه اینه که آیا در کشورهایی مثل ایران که دو نوسان دلار داریم یا در کشورهایی که از لحاظ درآمدی کم هستند چطور میخوان این واکسرن دسترسی کنن؟ این یک سوالیه که واقعا باید بذاریم ببینیم به تولید انبوه برسه و بعد راجع بهش صحبت کنیم ولی نکته مهمی که این خبر خوشه واکسن ها و داروهایی که الان داره روش تحقیق میشه بر اساس خزینه ها و بودجه که افراد خیر و کمپانیا ها و کشورها همه با هم جمع کردند و این تسهیل کرده که شرکت های داروسازی شرکت های تولید واکسین خزینه هاشان کم بشه به نظر میرسه که این واکسن ها اگه بیاد بیرون با حداقل سود یا بدون سود برسه به بیرون ولی بس سیاست کشورها هم هست که آیا یک کشور وقتی که این ها رو با حد اقل سود یا بدون سود خریداری میکنه آیا میخواد به صورت رایگان توضیح کنه، آیا بیمه میخواد اون را پرداخت کنه یا خود مردم باید پرداخت کنن. این هلی. سوالیه که باید از الان به نظر من وزارت بهداشت ایران روش کار کنه که به چه صورت میخواد این ها اگر تولید بشه و عمومی تولید بشه به دست مردم برسه.
0: سپاسگزارم دکتر آرش از لس آنجلس با ما. سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به پخش صحبت‌های روحالله زم، اعترافات اجباری او را اعتراف آشکار رژیم ایران به شکنجه زندانیها خوانده و نوشته شکنجه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است. در این مصاحبه مجری صدا و سیما زم را به ایجاد اختشاش در کشور متهم کرد اما زم این اتهام را رد کرد و گفت حواده آبان را نقدشا که اعتراض می‌داند.
3: الاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات، اتراز شما من میگم اعتراضات. اعتراض ما. اگر واو نمی‌اعتراض بشه،
2: شووند و سمت اختشاش کیشوندیش؟
3: خودم یه گرایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی تونه بیاد، آقایم بشه
0: اما روح الله زم کیست و چطور این فرزند یکی از مقامات جمهوری اسلامی به یکی از مخالفان جدی حکومت تبدیل شد؟ در زیر زره بین امشب مسیر پرپیچ و خمیک روح الله زم تی کرد و به انجر صدر. دنبال می‌کنیم کنیم شاید بهتر باشه معرفی روح زم را رو از پدرش شروع کنیم علی زم روحانی سرشناس فارغ و تحصیل حوزه علمی قم و آشنای اهل فرهنگ. 23 سالش بود که انقلاب شد و فقط 25 سالش بود که شد مدیر حوزه هنری زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی.
2: یعنی بنی نیومیه. و حکومت شام و رهبری معاویه در اون خطه جهان اسلام و توجهی که معاویه به روایت و قصه و قصه نویسی داشت
0: محمد علی زن 21 سال سرپرست حوزه هنری باقی موند هرچند تو همین دوره بیشتر از هشت سمت دیگه هم داشت. فعالیتهای پدر روح الله در حوزه فرهنگ و رسانه است. حتی تا تعییه کننده فیلم دموکراسی در روز روشن هم بود. و اما پسرش روح الله زم. کسی که همنام روح الله خمینی و شاید حالا معروفتر از پدرشه. مستند ایستگاه پایانی دروغ که از صدا و سیما ایران پخ شده اصرار داره که او رو نیما معرفی کنه.
2: این من می‌گفت به دستور آقای خامنه ای و بیت رهبری که به خاطر همنامی من با آقای خمینی اصرار دارند که وانمود بکنند که مثلا مقام آقای خمینی مقدس هست و این روح الله داره اسم اون روح الله رو خراب میکنه.
0: روح الله از سال 88 با سایت حزب اعتماد ملی نزدیک به مهدی کروبی همکاری میکرد و بعد از انتخابات و بهبهه 88 دستگیر شد به گفته خودش شکنجه ولی بعد آزاد شد. حتی در مورد شکنجه ها چندین بار به علی خامنهای ای نامه نوشت. بعد از آزادی از ایران به مالزی رفت، از مالزی به ترکیه و بالاخره به فرانسه پناهنده شد. کانال آمد نیوز رو را انداخت و راهش رو از پدر جدا کرد. آمد نیوز اما حساسیت جمهوری اسلامی رو برانگیخت. یک کانال تلگرامی که شدیداً ضد جمهوری اسلامی بود و روز به روز به تعداد اعضاش اضافه میشد. مرداد 96 حدود 500 هزار عضو داشت. مه از 600 هزار نفر رد شد و اواخر پاییز نزدیک به 850 هزار تا داشت و درست پیش از اعتراضات دیما از مرز یک میلیون و هزار نفر هم گذشت اما این پست و این توییت آزری جهرمی بود که شبکه آمد نیوز رو کرد جهرومی توی توییتر از مدیر تلگرام خواست که کانال آمد نیوز رو ببنده به خاطر اینکه ترویج خشونت کرده مدیر تلگرام هم جواب داد و بالاخره آمد نیوز بسته شد البته خیلی زود کانال صدای مردم جایگزین آمد نیوز شد آمد نیوز به افشای مفاسد اقتصادی و فعالیت‌های مخفی جمهوری اسلامی معروف شده بود مثلا برملا کردن حساب‌های میلیاردی قوه غذایی که حسابی خبرساز شد و کار به تحقیق و تفحص مجلس هم کشید یا افشای فسادها در آستان قصر و ماجرای سید توصی. اما گاهی هم مصاحبه‌های عجیب و غریب داشت
2: اصل این دعواهایی که وجود داره سر این استفاده از این قدرت‌های ماورالطبیعه است که این ها رو هم مشایی هم داره و یه سری آدمایی توی هند داره وال مرتاز داره و فلان و اینا که دارن این کارا رو میکنن اصل قصه اینه که آقا اینا جادو جنبلشون آقای خامنهای جادو جنبل اداره حکومتش از کار افتاده اما
0: 22 مهر سال 98 تاریخی که خیلی ها رو شکه کرد و مسیر زندگیش رو شاید برای همیشه عوض کرد
2: از بازداشت روح الله زم سرشبکی سایت معاند آمد نیوز که دقایقی پیش به دست بیست و رسیده و برای اولین بار منتشر میشه
0: و اعترافگیری های آشنای جمهوری اسلامی که زم رو جلوی دوربین صدا و سیما گذاشت و بالاخره رأی
2: دادگاه دادگاه سیزده مورد از اناوین ریز اتهامات رو توعمه با هم از مسادق افساد ارز دونسته و به این جهت در موردشون حکم ادام صادر کرده اما قضیه که سر
0: و صدا کرد و تا اندازه مبهم موند نحوه دستگیری روح الله زن بود
1: من روز پنجشنبه ده اکتبر توی پاریس هم سر رو دیدم از پاریس فرودگاه شارل دو گال به وقت پاریس ساعت 16 و 25 و دقیقه ایشون باید ساعت 22 ساعت 10 شب باید میرسیدن می‌رسیدن زمانی که رسیدن اردن از ترانزیت در اردن برای من عکس فرستادن که رسیدن ساعت 23 و 20 و دقیقه از عمان پرواز داشتن به سمت بغداد ساعت ده دقیقه به یک شب ایشون رسید بغداد و من دیگه از ایشون خبری نداشتم
0: روزنامه لوفیگارو بعد از دستگیری زم نوشت احتمالا سپاه پاسداران زن جوانی رو به پاریس فرستاده تا زم رو ترغیب کنه برای دیدار آیت الله سیستانی به عراق بره لوفیگارا گفته فرانسه سر روح الله زم با دولت ایران معامله کرده چرا که میتونسته جلوی سفرش رو بگیره اما این کار رو نکرده روزنامه لوموند اما میگه دستگاه های امنیتی فرانسه احتمالا تا شب پیش از پرواز سعی کردند زم را از سفر منصرف کنند به هر دلیل زم آخر به عراق رفت و بدون طی شدن روند غذایی استرداد به دست سپاه افتاد اسم دیگری جز آدم ربایی برای این کار نیست. فارغ از اینکه نظرتون درباره روح الله چه باشه آنچه دیشب او جلوی دوربین بازجو خبرنگار تلویزیون ایران نشون داد مورد نادری از اعتراف اجباری بود که مصاحبه شونده علا همه فشارها روی مواضعش ایستاد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ما افشاری شکی ندارم که این مصاحبه یا بازجویی رو در تلویزیون ایران دیدید دید. به نظر میاد به شکل اینها نخنما شدن ولی چرا فکر میکنید همچنان حکومت ایران به دنبال گرفتن چنین مصاحبه ها یا بازجوییهایی های هست
2: بله حکومت ایران خب این شیوه عملش هست شیوه عمل مسلط سیستم امنیتی و قوه قضاییه. هست و به خاطر اینکه در جمهوری اسلامی میخوان نشون بدن که هیچ مخالفی بر حق نیست هر مخالفی به هر صورت یک فرد منحرفی هست و دیر دیریازود خودش هم ازان میکنه اما هدف ویژهی که از اینها انجام میشه حداقل از دهه قبل به این طرف این هستش که مانور قدرت هست برای حکومت ترساندن جامعه به خصوص مخالفان که ما شما رو تحقیر میکنیم به منظر من این مصاحبه آخر با مجموع که داشت برعکس شد و برخلاف هیاه بسیاری که اطلاعات سپاه و تلویزیون انجام دادن به معنای واقعی کلمه کوه موش سایید و هیاهو بر سر هیچ بود و در این پرونده بازداشت روح و همین مساحبه های تلویزیونی هم این نظام جمهوری اسلامی به طور عام و اطلاعات سپاه به طور خاص هست که تحقیر شده و ناتوانیش به پرده آفتاب افتاده و یک لکه ننگ دیگری هم در کارنامهش افسوده شد.
0: آقای افشری فقط اگر خیلی کوتاه بگید برای من جالب بود. پاسخهایی که داشت میداد و به نظر میاد که یک کم اگر بگیم در واقع رقابتی بود، او برنده این رقابت بوده.
2: من کاملا موافقم هرآقم نه ماه فشار و در ایزولگی بودن که من میگم حالا این تیم بازجویی که مشخص تکلیفشون خود ابراهیم رئیسی و آقای خامنهای رو نه ماه دو هفته در قرنطینه کامل قرار دادن، کاملاً آدم‌های دیگری خواهند شد. اما روح های زم براتر از انتظارات ظاهر شد و رو رد کرد خیانت رو رد کرد دفاع کرد و از هم مهمتر این پیام به جامعه داد که برای تغییر جمهوری اسلامی پایلیت میکرد من با روش و شیواهای روحالله زم معافق نبودم بله. اما اصل موضع گیری اون درست بوده و اون در سمت درست تاریخ واسده و این پیام به جامعه
0: شد. سپاسگزارم علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. کمیته بین‌المللی المپیک به ایران اینترنشنال گفته وزیر ورزش و دبیر کمیته ملی المپیک ایران در نامه تضمین دادند که دولت جمهوری اسلامی به قوانین و ساختار نهاد متحد است هفته پیش شورای نگهبان بعد از بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک این اساسنامه را رد و اعلام کرده بود عبارت دور بودن کمیته ملی المپیک از هر گونه گرایش‌های نژادی مذهبی سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و پام دارد همکارم. رضا محدث اینجا در استودیو با ماست که میدونم خودش این خبر رو دنبال کرده و با کمیته بینو مللی اولمپیک در تماس بوده دقیقا به چه گفتند؟
5: فردا اساساً بررسی اساسنامه در شورای نگهباد یا حتی دولت ایران غیر قانونیه یک نهاد غیردولتی غیرانتفاعی محسوب میشه کمیته ملی المپیک و حتی مثلا فدراسیون فوتبال و اینکه شما اساسنامه ببری و در هیئت دولت تصفیه بکنی که این اتفاق 14 همه مهر 1398 افتاده رفته در هیئت دولت تصفیه از اون مدت در شورای نگهبان مونده که هفته پیش ما دیدیم شورای نگهبان 14 تا ایراد گرفته مثلا نوشته IOC به زبان انگلیسی اومده این خودشه ایراد گرفته که اینو بعد به فارسی بگی بعد از این اشاره نظر میکنه مهمترین برای نکته که گفتی همینیه که اشاره کرده به این تپعیز نژادی تو این جامعه که الان دنیا الان تماش بلک لایف ماترز همه این که زندگی سیاهان مهم دارن بحث میکنن برای برای هری نجادی این مسئله ایه که شورای نگهبان رو اون دست گذاشه اصل قضیه خلاف قانونش چون اصلا دولت و شورای نگهبان نباید دخالت داشته باشن در اون نکته بعدینه که من تماس گرفتم با ای او سی و این مسئله رو بهشون گفتم کمیته برنامه‌ریزی المپیک جواب داد همونطور که قبلا هم گفتیم رئیس وزیر ورزش ایران به همراه دبیر کمیته ملی المپیک ایران نامه ای رو نوشتن امضا کردند و فرستادن به این در حقیقت کمیته برنامه المپیک و تضمین دادن که ایران به منشور, به منشور کمیته ملی بین المپیک وفاداره و این نکته خیلی جالبیه ما الان جدومون تعلیق فر داد شطرنجمون چند روز پیش اعلام کردن که در آستانه تعلیق مثال شطرنج خیلی جالبه مثلا گفتن که چه به وضوح بگید که با اسرائیل بازی میکنید یا نه و اونا جواب دادن خواهش میکنیم تشریف بیارید ایران و از امکانات شطرنج ایران بازییت کنید جواب هایی که واقعا تلاش میکنند پشت گوش میاندازن با. و سرگرم کنند در حقیقت مجامع بین المللی رو ممنون از تو ماهد سمکارم اینجا در استودیو با ما
0: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در فرمانی جنجال برانگیز محکومیت راجر استون، دوست و مشاور سیاسی سابق خود را تخفیف داده. راجر استون مشاور سیاسی تعدادی از رؤسای جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا از جمله نیکسون و ریگان و یکی از مدیران کارزارهای انتخاباتی آنها بوده. آقای استون در سال 2010 و بعد از آنکه کارزار انتخاباتی ترامپ را ترک کرد، به ارتباط با سایت افشاگر ویکی‌لیکس برای کسب اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون نامزده دموکرات ها و رقیب ترامپ مطمئن شد. راجرسون در جریان تخ... تحقیقات دادگستری در پرونده رابطه با ویکیلیکس و روسیه در هفت مورد از جمله شهادت دروغ تلاش برای ممانعت از شهادت شاهدان و کارشکنی در تحقیقات کنگره محکوم شده بود. اما بعد از استفای چند دادستان در جریان این پرونده در نهایت با نظر مساعد رئیس جمهوری آمریکا به چهل ماه زندان محکوم شد. اما پیش از آن که زندانی شود رئیس جمهوری آمریکا او را از تحمل دوره محکومیتش معاف کرد. آرش آرامش شوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا با مصاحبه آقای آرامش سوالات بسیار زیادی است در مورد نحوه رسیدگی به پرونده آقای استون و اینکه آیا واقعا فسادی در جریان بوده یا نه که او همچین خدماتی در واقع بشه همچنین اسمش واسش گذاشت از رئیس جمهوری آمریکا گرفته
6: آیا آقای رئیس جمهور بر اساس اون قانونی که بهش بالاخره موجه شده یعنی اون ماده فصل دوم بخش دوم و بند یکم قانون اساسی که اجازه میده به رئیس جمهور کسی رو یا عفو کنه و تنها موقعی که نمیتونه عفو کنه موقعی که کسی بخواد در بحث استیزا خودش شهادت بده دیگه اونجا نمیتونه عفو کنه موقعی قضیه استیزات جاری هست باشه شما اگر کسی حتی قاتل هم باشه و در دادگاه فدرال محکوم هم شده باشه رئیس جمهور حق رو داره که ایشون رو بهش چیکار کنه بده مسئله این بحث های دیگه حاشیه هست که چرا کسی که آمده بر علیه فلان و فلان و فلان شهادت داره ولی دهان خود رو علیه رئیس جمهور بسته وفادار مونده آیا رئیس جمهور دارد افراد دیگر هم یک پیغام و یک به قول معروف پسخامی میفرستد که اگر علیه من شهادت ندید اگر به من وفاداری بمرید اگر قانون را حتی شکستید علیه دادستان فدرالی که خودش جمهوری‌خواه هم هست با اونم همکاری نکرد. قاضی فدرالی که اون هم جمهوری‌خواه هم هست محکومتون کرد در هیئت منصفه‌ای که در یک منطقه جمهوری خواه است. اونجا هم محکوم شدید با این وجود به من وفادار بمونید و من شماها رو از به قول معروف چنگال عدالت نجات میدم.
0: اگر موثف هاشین فقط هم در مورد آقای ترامپ این جنجال وجود نداره، رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه همیشه کسانی رو بوده که یا کردن
6: یا تخفیف دادند جرایمشون رو که جنجالی شده استثناء بوده ببینید شما خود آقای چامپ هم دفعه اول کسی رو به قول معروف عفو میکنه روزهای اخر رو دکمت آقای کلینتون مارک ریچ یک یکی از پولدارترین ادمهای ایالات متحده با ایران هم بله با ایران محمد تقا معاملات الان دست بسیار کثیفی داشت در سوئیس هم بود هنوزم هست و ایشون رو روز آخر به درخواست اسرائیلیشون اف کرد. آدم های دیگه هم بوده. آقای با ما کار کرده. ولی معمولاً یک پروسه داره. پروسه بعد باید بره در دفتر attorney for pardoning process در کاخ مدوازت دادگستری. یعنی یک, و... دا... یک و... وکیلی هست اونجا نشسته و این پروسه رو زیر نظر داره. بعد بعد باید بره خود معاون وزیر باید وزیر دادگستری. وزیر دادگستری آقای ترامپ آقای, ج... آقای بار هم دادستان کل کشور از هموزی داد گستاری. همه میدونیم که شخصی بسیار وفادار به آقای چام ایشون حتی موافق نبوده با این قضیه گفته که این کار کار درست نیست بیایم حق پروسه دیگه بیاریم ولی با عفو کردن و عفوم نکرده گفتن که تخفیف تخفیف داده چون آقای استون که اگه عفو کنید من مجرم شناخته میشم شن. من رو تخفیف دادم ولی کلا بحث سیاسیش خیلی زیاده و این رو الان داره یک ابراز خطر میکنه یک زنگ خطری هست برای کسانی که اگر دادگاه های فدرال دوباره بیخوان در مورد این مسئل ایشون ای که از فقرات جرم علیهشان تحدیده به قتل یکی که از شاهدین بوده.
0: ممنون از شما آرش آرامش کارشان از امنیت ملی اینجا در استودیو با ما و به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امروز تا فردا بدرود.